0: Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo episodio especial del Fondo Negro. Bienvenido, mi Cristian.
1: Muy bien, muy contento aquí de tener un gran invitado, amigos, el cual vamos a darle una introducción. Pero antes de eso queremos saludarlo. Gerardo Lara, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí en, en este podcast de Fondo Negro. Muchas, un saludo. Muchas, ah, muchas gracias, gracias por el,
0: aceptar la invitación. Es Un placer tenerte por acá. Eh, creo que eh, ahorita vamos a tocar un tema que, que mucha gente le va, le va a meter esa, esa adrenalina, esa, esa pizquita de, de interés a, a lo que hoy en día es el cine, ¿no?
1: Claro que sí, porque nuestro invitado del día de hoy que está aquí, Gerardo Lara, pues es un director de cine que tiene una gran trayectoria, eh, varios títulos, varias películas filmadas... Algo muy interesante es que Varias películas y bueno Tu ópera prima filmada en Toluca ¿No? Eh, bueno, puedes decirnos un poco más Sobre usted este, Su primer acercamiento Como al cine, ¿cómo empezó?
2: Sí, como no? pues Yo creo que, que la mayoría de la gente que, que incursiona dentro del cine Digamos un porcentaje muy alto Comienza con, con Ser cinéfilo Comienza con la cinefilia Que la cinefilia Pues no es una afición al cine Común y corriente Sino que la cinefilia es un fanatismo Por el cine muy fuerte De alguna manera yo lo heredé de mi padre Porque en, 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 en el comedor De la casa De lo que más se hablaba era de cine Mi papá sabía mucho De, de la época de oro del cine nacional y, y de la época de oro de Hollywood La clásica eh, pero de actores y actrices, o sea, una película y sabía quiénes actuaron, entonces, todo perfectamente. Entonces pues, yo crecí oyendo hablar de María Félix, de, de Ingrid Berman, de Kim Novak, de claro, todas esas leyendas, grandes, lege, leyendas del, grandes, del cine sí. mexica, mexicano y, y, y norteamericano sobre todo. Pero a mí me empezó a dar una curiosidad por este, por ver qué había detrás de la cámara. Porque mi papá, pues, su fanatismo era... Sí, a partir ya de la película, ¿no? Frente el... a la cámara. Pero, ¿y esto cómo lo hacen? ¿O qué cosa? ¿no? Sí, o sea, claro,
0: como toda
1: la, la magia detrás de, ¿no? Detrás, la magia so del cine.
2: Sobre todo en aquella época en que nadie sabía cómo se hacía el cine.
1: Ahorita ya cualquiera sí. lo sabe. Sí, se claro. perdió
2: algo de ese misterio.
1: Sí, porque ya ahorita es muy fácil ver el making of de la película, ¿no? Todos estos detrás de cámaras ya sabes cómo lo hacen, pero... Ciertamente antes era un gran misterio Que pues mucha gente no sabía ¿No? Mm -hmm. Solamente quien estaba Ya en, en, ah, ahí, en el medio En el medio pues podía ya decir Ah es que así le hacen ¿No? Y sí. ya, wow Era como eh, Como los magos ¿No? Sí. Que de, de, detrás de su De su truco Pues estaba toda esta preparación O toda esta Pues sí preparación que al final de cuentas Lo que hacían era pues ver Ese truco como magia
2: Sí, de ahí viene todo eso de la magia del cine Y todos esos slogans y todo Exacto. Entonces pues, sí me hice muy cinéfilo Yo a, ya a muy temprana edad A los 15, 16 años como No sabía ciencia cierta Que iba a estudiar cine Pero sabía que algo había ahí Que algo iba a tener que ver y todo Entonces pues hacía mis álbumes de películas Comencé a A conocer filmografías con, con filmografías completas o casi completas De directores norteamericanos Mexicanos y europeos y, y también de otras latitudes Hasta asiáticos, por supuesto Pero este <coughs> eh, Digamos que era la cinefilia eh, Apuntaba todas las películas que veía Comencé a ir al cine prácticamente diario Comencé también a ir A la cine, a la extinta Cineteca Nacional eh, La que se quemó La uh -huh. que se incendió Y este Y totalmente un, un super fanático del cine Que me la sabía prácticamente de esa época uh -huh. Todo y toda la, veía todas las películas De todas partes del mundo y, y fue cuando se me ocurrió Digo, no se me ocurrió Sino que apareció Como, como la posibilidad De, de hacer mis exámenes en el CUEC y, este, y pues ya lo intenté Y a la, afortunadamente a la, primera, a la primera A la primera me admitieron Y pues ya así comenzó Mi, mi y
1: acceso al cine Por ejemplo, en ese momento en el que le, que le Dijo a sus papás Quiero estudiar cine, ellos ¿Qué, qué dijeron o sea estaban de acuerdo o, o cómo
2: fue tardé porque eh, yo eso como a los 19 años ya lo fue cuando lo decidí pero este no 18, pero pues, lo que era en aquella época en aquella época era muy raro estudiar cine sí, claro, casi casi claro. nadie era muy 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 raro sí. ahorita es pues, algo ultra común pero en aquella época, este, pues sí, mi, me dijo lo que le dicen todos los papás a todos los hijos, sobre todo en aquella época, primero estudia una carrera de veras y después ya es lo que quieras. Entonces me, me metí a economía, pero pues aquí en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, pero este, me eché tres años en economía y ya, ya no aguanté, no es que no me gustara economía, sino que ya el gusano de venirme de sí, irme eh. a, a la Ciudad de México a estudiar, pues ya era ya era demasiado. Entonces fue cuando intenté el examen, lo pasé y ya corté la carrera de economía en el, con tres años. Me faltaría como año y medio para terminar dos años. Pero ya, pues me fui al cueca. Y claro, ya ya, ya mis papás, pues ya no. Como ya me habían admitido y todo, pues ya dije. Pues o sea, ya ni cómo decir no, algo. Porque además sabían que. que que realmente era, y sigue siendo, que te admitan en esas escuelas es pues, todo un privilegio, porque sí, sí, total. admiten muy poca gente de, sí. de, 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 de un montón que van a hacer el examen. Y en aquella época, pues no había escuelas este, particulares, era muy rara. Nada más eran el ccc y el CUEC, que ahora es la INAC. Uh -huh. Pero pero este ahora ya hay un montón de escuelas este, privadas. Sí, ya. Ya, hay, no, ya hay
1: un buen de carreras. Si afines. no son de cine, son
2: muy afines Muy afines, sí, 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 sí Y así fue pues ya que llegué al juego
0: Excelente, pues yo creo que igual eh, Ahorita En la actualidad, nosotros podemos encontrar Pues universidades Que a lo mejor y sí te dan Una idea de lo que es ser cineasta O de lo que es el cine O, o a lo mejor y te quieres Dedicar más al área de producción O al área de, de no sé, de imagen Este ¿Cómo? ¿Cómo cree usted que tiene que ser... Este... Por así decirlo, alguna materia específica... En la cual, aparte de ser cinéfilo... Obviamente, porque si no... Si no tiene el amor por el arte... Y por el arte de ver el cine... De... de no solo de... Ah, está bien padre, ¿no? Y está bonita... Sino ya meterte a un grado de... No, pues el color de imagen... El ángulo que agarraron... Este... No sé, por ejemplo, estas películas que me... A mí, me, a mí en lo personal me sorprenden mucho... Que no hacen cortes, que es sí. una película de dos horas sin ningún solo corte que todo Los el Los planos una secuencia sola. ¿no? Ajá, exacto, y digo, yo yo no, no sé mucho de eso, pero al final sí lo sé apreciar Porque yo también soy cinéfilo eh, Pero, pero ¿cómo, ¿cómo llegar a un punto en el que ¿qué se les tiene que enseñar a las generaciones de ahora? Para que puedan apreciar el cine como es y no como, y no como la mayoría de la gente lo ve, ¿no?
2: Eh, es este es muy complicado es muy difícil que te pudiera dar una receta realmente porque yo creo de, de alguna manera eh, eh, esto es muy individual eh, eh, es decir este cada quien hay una razón por la cual por la cual tiene ese gusanito ahora más que más que recomendarles que estudien algo yo lo que recomendaría es un autoanálisis de preguntarse el por qué ¿Por qué quiero estudiar cine? ¿Para qué me va a servir? Y estoy dispuesto realmente a enfrentar ese camino que es durísimo. Sí, sí. Don Alejandro Galindo, uno de los más grandes maestros del cine nacional, el creador de una familia de tantas, Campeón Sin Corona, Esquina Baja, y otros más clásicos, decía, el, el cine es el negocio más hijo de la chingada del mundo, el más gacho, el más culey. Solamente unos masoquistas este, realmente Son los que se, avientan, se, se, avientan. se avientan. Solo que ahora se, dio un fenómeno, se ha dado un, un fenómeno muy particular, que muchos chavos quieren estudiar cine, o porque quieren entrar a la alfombra roja con, con unas mujeres bellísimas, actrices o guapísimos chavos, este, a la alfombra roja de glamour, o porque sueñan con, con ganar el Oscar como Ñarrito y, y aquellos, o ir a Cannes, a los festivales, u otros, ganar mucho dinero como Derbez, en la taquilla. Entonces, yo, yo a, a quienes piensan eso, les desaconsejaría estudiar cine, absolutamente, les diría no, no es para ti, porque ni vas a... a, a, a la posibilidad de que seas un taquillero como Derbez es una en 100 mil millones,
1: Sí, sí, son
2: casos. Casos, ahora de que llegues a can, contados, ¿no? de que llegues acá, también. También, no, totalmente. De, de, que, de que recibas el Oscar, también. <risa> de que pases por una alfombra roja en un gran festival, también. O sea, y es más, de que filmes una película <risa> de largometraje, también. No, o sea, tienes que estar dispuesto. ¿Cuál es la motivación que tiene que tener alguien para estudiar cine, crear, crear algo donde no hay nada, punto. No hay otra ya lo demás que pase, que pase lo que pase. Pero si no hay esa necesidad creativa, pues de por sí hay muchos obstáculos para, para esta carrera, de por sí. Pues ahora va a ser peor, porque no tienes esa necesidad creativa. Quien la tiene, está en mayores posibilidades de vencer esos obstáculos, porque tiene ese potencial interno que, que es capaz de derrumbar cualquier cosa. Entonces, este lo, lo importante es tener esa necesidad creativa. Es como el que quiere pintar algo O el que quiere hacer teatro O el que quiere escribir una poesía o, o expresarse en una novela Es decir, tiene que tener la necesidad de expresarse Y haber escogido el medio cinematográfico Para lograr esa expresión Entonces siempre les digo Pregúntense qué tienen que decir ¿Tienen algo que decir? Ya después vendrán los premios sí. Vendrán el glamour con las chicas guapas o con los chicos guapos, o vendrá el, 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 la alfombra roja, o vendrá la lana, uh -huh. dependiendo de, de cómo vaya su carrera, pero primero piensen en qué van a decir, qué claro. quieren, ¿no? Qué sí, quieren, ¿no?
1: no y, y yo creo que eh, algo que pasa muy fuerte es como esta, justamente al qué decir, eh, uno en, puede entrar como en un, pues, ¿qué es lo que voy a decir, ¿no? Y puede pasar que esa etapa dure muchos años, ¿no? Hasta que tal vez encuentres por la historia que quieres contar o, o puedes darle la forma porque creo yo que también hay veces en las que tal vez sí quieres decir algo pero tal vez no sabes cómo todavía poderlo organizar porque pues también, no, las ideas en la cabeza, pues todos tienen muy buenas ideas, pero ya la ejecución, ya el poderlas plasmar pues también es un trabajo es muy, muy fuerte y desgastante, ¿no? Es, es, es
2: parte del proceso, o sea, uh -huh. primero es saber qué quiero yo, y qué tengo adentro, y, y, y después aprender a cómo, lo que tú dices, aprender a cómo expresarlo, pues para eso, para eso se le recomienda estudiar, pero el estudio del cine, digamos que es que 50% teoría y 50% práctica, esa teoría es para afianzar lo que tú dices, es, es decir... ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo llego a decir esto? ¿Cómo los expreso en pantalla esto que yo tengo? Eso pues, se aprende, no, no viene de manera natural, se aprende. Por un lado, leyendo, metiéndose a talleres, a cursos o estudiando en la universidad. Y, y, y por otro lado, en la práctica. Es, es muy, una carrera muy, 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 muy práctica, de las más prácticas que yo conozco. Porque es eh, ya en la verdadera ejecución donde vas aprendiendo todo. Sí. porque luego ves los resultados en pantalla y cuando ya quieres editar y sí. ves como la zurraste a la hora de filmar y pues, no hay mayor aprendizaje
1: sí, sí, ching, sí.
2: ya no lo vuelvo a hacer ¿no? Sí,
1: sí, sí.
2: entonces ese, 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 ese es el aprendizaje de cine es tremendo, pero tiene el, 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 la gente que llega sobre todo si no es hijo de papá los juniors se les facilita un poco más, pero, pero si no es hijo de papá pues tiene que, eh, que estar consciente de que de que va a sacrificar todo en la vida, pero todo con tal de lograr ese sueño de, de, de ser cineasta. Ahora eh, eh, todos quieren ser cineastas, pero pocos quieren hacer cine. Esa es la gran sí. diferencia,
1: no. O sea. sí, la verdad. No y, y es que por ejemplo eh, a pesar de que bueno ahorita que hay más como facilidad por los medios porque pues ya es más fácil tener una cámara, no poder eh, adquiere una luz, etcétera aún así eh, sí se, se ve y se nota que, que el, el que lo hace de, de corazón ¿no? porque no solamente hace uno sino todo el tiempo está ahí y, y pese de las facilidades que hay de, de tecnológicas pues sigue siendo una minoría los que como decía logra eh, poder acabar o tan siquiera realizar un largometraje, ¿no? Sí, por lo y, menos uno. O sea, porque uh -huh. pues, pa, suena fácil una hora, ¿no? Decir una hora, pero lo que lleva a hacerlo es tremendamente... Es súper es, es desgastante tanto interno como físico, como pues, quien te apoye la visión toda, toda la trayectoria, ¿no? Que no te dejen a medias o que... No se vayan por una u otra razón, sino es una entrega que es como el, como el precio a pagar por por el tipo de vida que uno escoge, ¿no? Esa es como la, la, la cuestión.
2: Sí, claro, y, y, y un largometraje muchas veces implica más de un año de trabajo, año y medio o hasta dos, ya el, con toda la postproducción, ¿no? Sí. Y, y este entonces sí, es un trabajo muy muy largo, mediano plazo, digámoslo así, porque tampoco dos años es de sí,
0: sí, gran bien. tiempo,
2: es relativo. ¿no? Pero eh, ahora que nombres la norma de tecnología, yo creo que eso es abuloso, porque ahora cualquiera puede tener acceso en, en Metacine, nosotros formamos Metacine, que es, que es la compañía que presido, eh, porque este consideramos que el cine está en un proceso de extinción, Igual que el video, ya no existen. No existen materialmente. Uh -huh. Ahora lo que existe se le llama la no cosa. O sea, no hay cosas. Todo es virtual. Entonces ya no puedes agarrar una cinta ni de video. Y ya nada, nada más haces como que la
1: agarres.
2: Sí, no, no la hay, no existe.
1: Sí, que, que decían que el que ya no se filma una película, ¿no? Porque pues ya no hay este filme, o sea, ni, ni
2: se filma ni se graba. O
1: sea, ya, ya no se Porque no tampoco se filma, hay cinta de video. O no se roda, ya no es voy a rodar una película, es como pues a lo mejor es un término que ya ahorita pues no no se usa, pero ya no se hace eso como tal.
2: Pero llevamos que ya por costumbre este vamos a seguir vamos sí, a seguir siendo claro. el rodaje, y la filmación. Pues eso se queda pero lo que, lo que sí nosotros quisimos poner es que, que, que estamos en una etapa más allá del cine. Algo que sigue del cine, como lo conocimos al menos, uh -huh. se ha transformado muy fuertemente. Por eso le pusimos Metacine, que es más allá del cine. entonces Y, y, y nuestro lema principal es cualquier gente puede hacer Metacine, cualquiera. Y de hecho han, han debutado con nosotros... Este, desde chavos de, de 16, 17 años en su primer corto a, a mujeres y hombres de 60 que siempre tuvieron el gusano y, sí, o han, y o punto que han escrito cuentos y tal pero siempre tuvieron, se metieron a talleres y, y pues decidieron hacer su corto y han debutado a los 60 años en su primer corto entonces nosotros decimos cualquier, el, el, la tecnología la nueva que tú mencionas es, es muy afortunada porque cualquiera puede ser metacine Yo no soy de los nostálgicos perversos que, ¡ay, el cine de 35! ¡Ay, cuando Ajá. agarrábamos el rollo! No, esto nos facilitó muchísimo las cosas. Sí, los facilita exacto. de una manera tremenda, además de que las abarata este, y, y hace que, que ya no solo los de Coyoacán o los de Polanco puedan filmar, sino que, que cualquiera de cualquier barrio, de cualquier extracción social... Pueda expresarse a través de la cinematografía ¿Por qué le sigo llamando cinematografía? Porque a pesar de que ya no existe la cinta y no se, no se filma digamos este, de manera pre, así precisa como bien dices Se sigue usando el lenguaje cinematográfico para narrar las cosas Es un lenguaje, el lenguaje cinematográfico, eso hace que siga siendo cine porque usamos los planos, la pedacería pegada, una cosa con otra, el punto de vista. Todo el lenguaje cinematográfico está inmaculado. Uh -huh. Lo único que se hizo es cambiar los formatos y, este, y facilitar las cosas que antes eran súper complicadas. Siguen siendo complejas. Ahora eh, se añadieron otras complejidades, pero no del nivel de, de, de la época en que yo comencé. pues Era
1: tremendamente más difícil, más complicado todo. Sí, no, el hecho de no poder previsualizar la toma que acabas de hacer y que ahora te facilita de, mira, no... Te ay, ibas al laboratorio, aquí, no. sí, y, O y sea, no. era de, ya quedó bien y si como que creíste que sí, pues ya es, todos confían en tu palabra y digo, ahora ya tienes la opción de, a ver, vamos a verla otra vez. No, ah, claro. Sí, no. Ya. Y no. ya ese hecho te puede salvar toda la película, ¿no? Hay muchas <risa> ventajas. Ahora, sí. este...
2: Pues cada quien debe encaminarse conceptualmente en, 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 en lo que decíamos hace rato Algo que decir, etcétera, etcétera Pero realmente cada cabeza es un mundo Y yo pienso que, que este, Pues que todas las propuestas son válidas Siempre y cuando sean, sean sinceras claro. ¿no? O sea, vengan de, de una sinceridad y tal Entonces es válido cualquier, cualquier cosa Y hay público para, para todo tipo de cine ¿no?
0: Creo que a pesar... A pesar de que hoy en día ya vivimos una era del cine muy diferente a, a lo que era hace ya, que, que habrá cambiado hace 20, 30 años. Por ahí. Como la, la era más digital, que pantalla verde, que animación. Eh, pero creo que igual tener tener este este como interés por, por todavía querer hacer las cosas como, como en el viejo estilo creo que es una muy buena maqueta o un muy buen esquema que te da ser un buen un buen cineasta porque hoy en día decirle a alguien así, imagínate que tienes algo en la mano y, y yo pues lo pongo en digital, a tener algo tangible y que, y que ellos sepan cómo tiene que serlo, ¿no? creo que ahorita no sé si, si realmente ocupen como, como un material o algo para, para simular que agarran algo. Que, que de hecho creo que sí ya hay como como diferentes cosas donde le ponen como puntos azules o puntos verdes para que siga una trayectoria, un movimiento uh -huh. pero creo que es mucho más bueno a mí a mi parecer es mucho más fácil ahora imaginarte y hazle como que tienes algo y como que vuelas y que como haces antes que era como pues hazle como puedas y con lo que te doy ¿no? eso creo que, creo que el, esta evolución al final te ayuda mucho a, a, si tú empezaste desde hace 30 años Creo que te ayuda mucho a visualizar Lo que hoy en día es, es
2: no, claro. La parte digital Sí, claro y este Por supuesto que quienes tenemos la experiencia de, En ambos procesos Que digamos somos los de, los de la transición A mí me toca esa transición Muy directamente este Pues sí tenemos una ventaja De haber conocido la El, el sistema antiguo, el, el análogo es una gran ventaja, porque incluso para editar se nos facilitan las cosas mucho más, por los, los que usamos moviola en alguna ocasión, no si, si se tiene otro estilo y todo, pero realmente este en concreto el, el, el proceso, la etapa y todo sigue siendo la misma, igual tienes que tener una idea, esa idea la tienes que atrapar, esa idea la tienes que argumentar, ese argumento lo tienes que convertir en una escaleta, es, tienes que hacer un guión cinematográfico y de ese guión pues, ya tienes que, que hacer un, un breakdown, una preproducción este y organizar un rodaje y luego pues una postproducción igualito, todo es igual nada más que ahora las técnicas los formatos, las formas cambiaron, pero el procedimiento sigue siendo el mismo entonces la sinceridad, el manejo del lenguaje y todo eso pues sigue siendo igual no hay, no hay diferencia y, y cada vez la tecnología pues, va, se va acercando más a lo, todavía, no, todavía no llega igual a, a lo que da el 35 milímetros Da todavía un poco más Más profundidad de campo, por ejemplo, 35 milímetros Pero este ya se está acercando ya ya Prácticamente ya no hay extrañamiento del 35 Entonces, este... Eh, yo creo que no hay crítica de, de, al decir este hay ah, estos de la era digital y no al contrario yo yo pienso que hay que adaptarse a, la, a las nuevas tecnologías por eso en metacine hay muchos chavos de su edad que este que son los que saben las técnicas y tal y tal si no imagínate si estuviera yo muy retrasado sí, <risa> entonces, ¿no? todavía querría filmar en 35 y todo pero pues no entonces este creo que es un, una gran fortuna vivir esta transición
1: me sí. parece muy bien y algo muy interesante es cómo, cómo menciona lo sobre adaptarse a las tecnologías porque pues, hace 10 años no se pensaba que un celular iba a dar la calidad de una cámara casi de cine no y, y es una por ejemplo esa sí es transición para lo mejor de nosotros de ver que era una cámara y ahorita un celular sí te da la si pues, sí te da la potencia de, de ya grabar una película un cortometraje o ya hasta lo han hecho ya hay ¿Cómo? varias películas hechas entonces, pues, ya no es como aferrarte, no, yo quiero la cámara de cine, ¿no? Ya es, pues, aférrate pero a la idea que quieres, tal vez, y no tanto al con qué lo vas a grabar, porque eso va a cambiar, ¿no? Puede Totalmente. cambiar incluso a la mera hora, que, que se descomponga o que alguien te un mejor equipo. Pero adaptarse a las nuevas tecnologías también permite incluso hasta poder generar más, ¿no? Incluso podía podía haber ese te permita, pues ya no a lo mejor solamente hacer una obra que querías, no a lo mejor ya puedes incluso hacer la la otra que habías pensado, ya te permite poder generar un poco más que solamente una obra o adaptarte mejor para poder generar más más ideas, más proyectos. Sí, eh,
2: eh, tienes razón, la cámara ya no es el problema, ya no es el problema. Si un celular fregón tiene toda la calidad y todo para poder este, exhibirse, digamos, llegar a un DCP final y exhibirlo en pantalla grande, pues no hay ningún problema. Uh -huh. O sea, el problema sigue siendo el guión, o sea, el punto de partida de todo. Claro. Ese es el gran problema, sí. de, 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 y es el gran problema del cine mexicano. O sea, tecnología hay, y muy buena, hay fotógrafos, hay buenísimos, pero los contenidos este, generalmente dejan mucho que desear, porque no hay un trabajo de guión tan de fondo, sino generalmente se firma con, con un primer tratamiento, no bien acabado, no trabajado el guión como es debido, también por falta de dinero, porque pues, es una industria muy frágil, la, es más, es una semi-industria, le digo yo la, la, a, la, a la del cine mexicano, es una semi-industria porque pues, son muy pocos los que viven realmente del de cine industrial en México, es, son muy... Derbez y otros diez... No, pero, pero realmente no, no hay más eh, se vive de otras cosas de los comerciales de, 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 de la academia de, de, de publicidad de, de, de documental de, 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 de este material didáctico pedagógico pero este, de hacer largos pues, es muy raro sí, que, sí, que, que pueda
1: vivir y bien no y bien claro claro Sí, es, es como un grupo muy selecto el que pues, puede hacerlo Pero creo que no significa que, que por eso se pierda la esencia de No, no
2: porque además se, se empieza a romper también con, con, con los monopolios de la exhibición
1: uh -huh.
2: Porque exhibir cine mexicano en pantalla grande en, en salas comerciales es muy difícil Porque los, los monopolios este, de las mayores norteamericanas pues no permiten que se exhiba mucho cine mexicano, al contrario, lo dejan en, en términos muy minoritarios. Entonces, este, las nuevas plataformas de exhibición y de, de transmisión de materiales, pues también van a ayudar, van a, van, a, van a empezar. Antes se consideraba cineasta, por ejemplo, en la Sociedad Mexicana de Directores, a quien, a quien tenía un largometraje en pantalla grande. Ahora si haces un largometraje Como Roma Que fue hecho para estrenarse en streaming uh -huh. No fue hecho para sí, estrenarse para pantalla en pantalla grande Fue hecho para estrenarse en Netflix Y este Pues sí. ni modo que no lo consideres Cine y cineasta pues Nada más que ya son otras las formas De exhibición claro. Otras las formas de, 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 de llegar al público Y creo que esto se va a ir afinando uh -huh. Cada vez más Hasta lograr que, que, que romper ese monopolio De la pantalla grande yo creo que la pantalla grande va a subsistir como un privilegio este, que no hay que dejar, pero obviamente cada vez va a ser más minoritario, minoritario como lo vemos ahora sí. en, en, en las salas de, de cine, y todas esas. pasa en la misma película en 50 salas. Pues, ¿qué, ¿Qué es eso?
1: Sí, ¿Qué oportunidad le da a otra? A, nada. a la, ¿no? en,
2: en, 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 en mi época podía ser, escoger entre 60, o 60 opciones. Cuando yo era estudiante de CUEC Me voy a ver una alemana, una polaca, una sueca Estas es norteamericanas o sea, Había para escoger tremendamente Ahora pues ya no Por eso pues, tienes que recurrir al, a la plataforma digital ¿no?
0: Sí, justamente un, un tema que, que acaba de tocar En cuestión de cine mexicano Realmente nosotros al menos crecimos con un cine mexicano bueno, en este caso de, de, de mis padres Fue más como este Pedro Infante este Que era ya o sea, Un cine que, que hoy en día uno ve Desde blanco y negro Hasta ya cuando empezó el color Pero tenía todavía un trasfondo Traía una historia, como, como, como usted dice Que hoy en día ya les falta eso Pero creo que es más por la parte De que ahora lo quieren hacer más comercial Como algo vendible Algo como, eh, no sé eh, Por ejemplo que están haciendo muchas adaptaciones ahora de, de películas gringas y las trans, ahora las transfondan a, a actores mexicanos pero la gente que realmente es cinéfila y que ya vio esas películas y de repente ve la misma película pero ahora en mexicano mucha gente realmente les gusta por el idioma porque el, el mexicano como tal, mexicano, mexicano de, de, del centro de México por así decirlo pues le encantan las groserías, le encantan todos los modismos, y se sienten identificados y dicen, ah, pues está súper padre, porque me gusta, ¿no? Pero, realmente tener una historia copiada, al menos en mi perspectiva, hace que, que el cine mexicano siga siga como en decadencia de que ya no puede hacer cosas nuevas, porque realmente, como ahorita todo el cine está centrado en películas gringas que oye no es que acaban de hacer esta y esta ganó muchísimo vamos a hacer una adaptación ahora con cine mexicano sí. entonces creo que se ha perdido mucho esta esta idea de lo que era el cine mexicano de antes que son unas o sea, realmente uno tiene historia eh, la verdad es que las disfruta mucho uno pero ahora tener esta parte de copiar películas americanas para transf o sea, como transformarlas a mexicana pues ya se me hace esta una falta de respeto como una grosería, porque estás diciendo que los mexicanos entonces no pueden hacer una película bien, o que no pueden hacer algo nuevo
2: y, y que el público mexicano es medio estúpido, eso es lo que creen quienes hacen esas películas exacto eh, eh, este, qué bueno que tocas eso porque eh, ese cine del que tú hablas, de Pedro Infante, etc pues es el que marca la época de oro de, de la que se llama la época de oro del cine mexicano, en donde este... Todo el mundo estaba esperando la siguiente película de tal actor o de tal actriz. Y pues los veías en la calle era el glamour, to, era el glamour total y todo. ¿no? O sea, aún son míticos. Uh -huh. Te dice mucho que la máxima referencia cultural cinematográfica de México siga siendo aquel cine. Que digas, que es México? Pues es el Indio Fernández. Es Alejandro Galindo, es Roberto Gabaldón, son aquellos cineastas. No son los de ahorita, la referencia cultural sigue siendo aquella, lo cual marca un vacío desde los años 50 a la fecha. Uh -huh. En los 70 hubo una especie como de renacimiento, hubo una luz que luego se apagó cuando, cuando llegaron Fons, Casals, Rifstein, que hicieron uh -huh. películas con un sentido social. Que, ...como Canoa... Como, ...como las películas de Fons de los Albañiles... ...o Fue Esperanza y Caridad... Eh, que, ...que tenían trascendencia social... Eh, ...o Chinchinete por Ocho de Retes... Que, este, ...que sí atacaba la conciencia de las masas... ...y hablaba de la cultura mexicana... ...pero a partir de... ...después de los ochentas... ...después del cine de Ficheras... ...y los noventas... ...que fue un, una, una etapa muy, muy baja del cine mexicano... ...ya en los años 2000 pues el cine mexicano se afresó, se, vol, se volvió muy yuppie, muy fifi, demasiado fifí. Este, empezaron a hacer solo películas de Polanco. Y, y, y ahí tenemos un, un ejemplo muy reciente, que es este una película que yo conocí, el guión que se llama eh, Las diosas del asfalto, la pueden ver en Netflix. Este, Era un guión sobre los panchitos de aquella época de Santa Fe, ...de las bandas cuando estaba grueso ahí en Santa Fe... ...antes de que llegaran los fifís... ...este... Eh, eh, ...pero vista y en perspectiva... Desde, ...de gente de Coyoacán... ...de gente que no conoce el barrio... Sí, ...y sí. entonces resultó una cosa fresa... ...chafa... ¿no? Y, eh, ...este es un ejemplo de una cosa... ...que sucede muy, muy comúnmente... ...y la otra, la que tú tocas es importantísima... ...porque... Eh, las grandes productoras, entre comillas, este, de México, eh, es lo que hacen, plagian porque no adaptan, si no son plagios porque ni siquiera pagan los derechos, las disfrazan con ciertas cosas y todo, pero los, el argumento central sigue siendo el mismo de estas comedias de éxito que, de las que tú hablas. No nada más gringas, no te manches Frida, es un plagio de una película alemana, no gringa, alemana, de éxito. Este, este si yo fuera tú, es una adaptación de una perdón un plagio de, un, de, de una comedia brasileña también súper exitosa y que además yo conocí el guión mexicano y este y estaba sacado copiado exactamente igual nada más cambiados como bien dices los modismos este sí con modismos de aquí, de aquí y ya pero todo visitante. era igual hasta hasta los movimientos de los personajes todo todo nada cambió, ¿no? Bueno, Nosotros los nobles es un gran ejemplo, es una copia burda, muy burda, de, de El Gran Calavera, de, de, de Don Luis Buñuel. Y de ahí para real, todas las, todas las que tú me digas prácticamente que, que, que han tenido cierto éxito, las de Derbez todas son copias de, de comedias argentinas, comedias colombianas, o sea, no tienen una sola cosa original, ¿no? Entonces, gente, como te dije? Que está de un lado del cine que nada más lo hace para ganar lana, que no le importa ni la creatividad ni la trascendencia, que desprecia al público mexicano de tal manera, pues que, 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 que le pone la película brasileña de éxito como si fuera original en un engañabobos. Esa, esa es la verdad. Entonces, y entonces los chavos nacen con eso, uff. Sí. O la otra, dicen yo voy a ser como Cuarón pero tienes lana porque pues, todos los que han filmado en Hollywood es porque nacieron ricos. No hay uno solo que se haya no hay uno solo que se haya ido a filmar a Hollywood que sea de origen humilde. Ni uno solo mexicano. Ni un solo mexicano. Todos son de cuna de lana. Entonces, esa es la gran facilidad que se tiene cuando se tiene dinero. Pero no hacen
1: cine mexicano, hacen cine gringo, que es muy distinto. Yo, yo tengo una duda, Gerardo. Eh, a mí me llama mucho la atención eh, Un Año Perdido. Eh, ¿Cómo.? Que, que, que nos hablas un poco de, de tu ópera prima, pero ¿cómo fue el proceso de esa película? Es decir, ahora que mencionas eh, toda esta época del cine en donde, pues sí, era muy eh, social, ¿no? se Podíamos ver lo que ocurría en esos momentos, este lo que vivían los, los estudiantes. Eh, muchas historias reales en las cuales eran afectadas por decisiones de arriba, ¿no? De, del gobierno, cómo les cambiaba su vida y cómo ellos, pues, actuaban ante eso, ¿no? Y, y en este actuar, pues, se veía la rebeldía de los jóvenes, este, el crecimiento, ¿no? También de los personajes veíamos un antes y un después de dichos sucesos, pero, como en esa, en tu película, ¿Cómo fue todo este acercamiento? Pues, pues este,
2: ¿cómo se llama? la película está llena de, de cosas que yo viví o, o atestigué o me contaron en mi época preparatoriana, cuando fue la huelga de la Universidad Autónoma del Estado de México del 76, que fue una huelga muy importante, muy larga donde hubo represiones, hubo, no llegó al grado del 68, pero es casi nuestro 68 toluqueño, casi, porque, porque sí hubo porros, hubo trancazos hubo una huelga muy larga que duró meses, creo que hasta un año, y este se logró tumbar al rector, hubo manifestaciones que nunca se habían visto en Toluca, manifestaciones muy grandes y muy combativas Entonces yo había vivido todo eso, pero también rodeado de anécdotas, este, preparatorianas, todas las dos chicas que son Thierry Escanda y Vanessa Bauche, pues son como, como una mezcla, ambos personajes de diferentes amigas de la prepa. Los sucesos de alguna manera los viví. Alguna vez le regalamos una rata muerta al maestro que, que más nos chocaba. Este, igual espiábamos en el baño de mujeres. Este, aquí lo cambio: aquí las mujeres son las que espían en el de hombres verdad este, Son sucesos así como que sacados, sí. anecdóticos Sacados de la vida real Convertidos en, en un drama cinematográfico Pero que, que más bien lo que tratan de, de retratar Es el fin de una época y el inicio de otra Es un poco lo que trae ahí de fondo Un año perdido Y, y, y eso se refleja también en la transformación de la ciudad Es una cosa que ha sido un tema muy... Muy, también lo toco en La Aldehuela, mi, otro largometraje que tengo La Aldehuela, historia de un gran amor También toco esa transformación que ha su, sufrido la ciudad A través de los años Que de ser una ciudad con ciertos edificios, cierto encanto, cierto acá pues Se volvió una ciudad grisácea, chafona En base a tirar las cosas históricas Como el cine coliseo Que era un, un cine ardeco y que, y que por los intereses comerciales chafas Este... Nos pusieron a esa abominable plaza González Arratia, digo, al, al cine Coliseo, por favor. Entonces, este, eso fue un año perdido. Y fue un guión que, que, que yo ya tenía. Y el cine, digamos que me aprobó en primera instancia el guión, pero me pidió un nuevo tratamiento. Uh -huh. Y entonces, este, llamé a un co-guionista que es muy amigo mío, que es este, Patricio Rufo. Y, y ya entre los dos hicimos el guión. Uh, que por cierto fue rechazado En su, mom en su momento Dijeron ¿Ah, sí? que dice mi mamá que siempre no
1: ¿Cómo cree? Eh, y que eso, o sea Fue Usted mandó el guión y en ese momento Había un consejo Como conse que conse sí,
2: pero a lo la no, no. Eh, Lo mandé de cuenta en el primer tratamiento Donde te daban una lana o te dan todavía para, para retrabajar el guión okay. oh, y, y entonces ya ya pues ¿sabes? Lo retrabajamos, contraté a Patricio este, ya presentamos el guión a consejo consultivo y dijeron que no, cosa muy, 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 muy rara. Entonces fui a ver a José María Espinaza, un gran, gran intelectual mexicano, articulista, conocedor de muchas materias, que era el director de la jornada semanal en esa época. Y yo escribí una carta pues, haciendo pedazos al cine. Y, y, y él me dijo, no, la carta la voy a archivar pero déjame manejar yo esta información como si fuera un artículo mío. Y en efecto lo sacó, pues a los dos días me llamaron del IMSSIN. Que siempre sí. Que siempre sí, y fue la primera, eh, 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 no sé si haya habido otra, pero al menos fue, eh, fue la primera decisión que se revirtió. Dentro del no sé si haya habido otra, pero eh, no lo sé, ciencia cierta, pero de que fue la
1: primera, eso sí, seguro. En, en esos momentos... Eh, ¿Ya había terminado de estudiar o estaba finalizando? Ya. No, no, ya ya
2: ya. ya, ya, ya tenía más de cuenta, ya tenía fácil como seis años de, de haber salido de la escuela. Había realizado otras cosas, uh -huh. no nada más en la escuela, ya hay, había hecho un, un documental que se llama Round de Sombra, que es este documental cort, corto, medio que dura 26 minutos. Está en, 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 en filming latino. Lo pueden ver, es el ron de sombra, que es sobre la historia de un boxeador y tal. Pero en ese momento me dijeron, cuando se revirtió la decisión de un año perdido, eh, era este, agosto, y me dijeron, pero tienes hasta octubre para levantar el proyecto o se te retira la lana. Entonces imagínense, dos meses, y ya! no lo pongo como texto de nada, pero, pero nada más como ejemplo de cómo se las gastaba en el cine y se las sigue gastando de alguna manera, no ha cambiado mucho, entonces, este, esa es la historia, y logramos hacer la película, pues, sí, contra Viento y marea
0: Y realmente, eh, ¿cuál podrías considerar tú que fue como el primer logro, el, el salto a, a esta carrera ya cineasta, en la cual ya te considerabas a ti mismo cineasta, ¿sabes? Es... Porque digo, al final lo estudiaste, tienes la pasión desde, desde muy chico, pero de, de, debe haber algo, como cualquier proyecto, como cualquier carrera, creo que cuando logras algo y logras un objetivo en común, es cuando uno dice, estoy, voy por el buen camino, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien.
2: No sé si más temprano, pero tengo una fecha que, que sí podía hacerla a lo mejor es antes, pero, pero donde ya me, me sentí consolidado internamente un sentimiento interno estás hablando, este fue cuando cuando el Che del Calvario, un, un mediometraje que tengo, que también está en YouTube, que es la historia de Ernesto Barrera, un boxeador toluqueño, que fue campeón de peso mosca nacional a los 16 años de edad, y terminó en desgracia alcohólica como un te por ocho ahí en las calles, entonces yo antes de que muriera, de hecho murió cuando estaba yo editando la película, y sin seguimiento, entonces hice, hicimos un, 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 una docuficción. A veces está muy de moda la docuficción, pero este, este trabajo lo realicé yo en 1983. Entonces, yo ya, ya... Siempre la docuficción ha sido una de mis... O sea, más bien, reducir, reducir las diferencias entre documental y ficción es uno de, de los postulados de Betacine. O sea fundir las diferencias, no hay diferencia entre documental y ficción, para nosotros entonces, eh, eh, ahí digamos que en el Chequiz, el primer ensayo eh, una película de época porque todo sucede en los 60s conté con el apoyo de la compañía universitaria de teatro que lo dirigía el, el fallecido Esbón Gamaliel eh, y, y con sus actores todos actorazos extraordinarios etcétera eh, y, y sus vestuarios que tenía en la compañía de teatro ob, eh, más toda una banda que yo traía de cuates míos que, que, que eran cinéfilos, amantes y todo Entonces se juntaron todas esas experiencias Y este logramos hacer la película eh, En blanco y negro, por cierto, cuando ya se filmaba colores Pero como era de época, nosotros dijimos blanco y negro Y, y este y de pronto es invitada al festival de Oberhausen en Alemania Que es un festival de cortometraje famoso Cortometraje y mediometraje Y, este, y ahí, ahí fue en ese momento cuando fui a Alemania y después a Gotemburgo Suele, o sea, fue invitado tuvo una seguidilla de festivales muy buenos esa, ese, ese corto, el Che de Calvario digamos ah. que ahí yo dije pues sí, sí va en serio esto ¿no? y ya después ya hice el Diamante uh -huh. que es otro, otro medio metraje, también en blanco y negro también en Toluca, con las mismas gentes nada más los personajes principales los protagonistas sí cambiaron los actores pero la gente que hizo el crew general este, tanto técnico como creativo fue el mismo y, y muchos de los actores y actrices y los actores pues este, también menos los protagonistas entonces este, pues ya se fue con, con, con esos dos mediometrajes pues, se consolidó muchísimo la cosa y después pues, vinieron otras cosas como, como Lili que, es, que es mi primera experiencia en 35 que es un cortometraje que está dentro de un largo que son cuatro, cuatro historias Ahí debutó Mariano Varo, Rafael Montero, Ramón Cervantes y yo, como, como digamos en, en un largometraje de 35, con mi corto Lili. Digamos que ese fue todo el proceso, pero pero cuando sentí que la cosa iba
1: que, que iba más allá de lo que yo había pensado fue con esta, con el cheque
2: del Calvario.
1: Sí, y algo también muy pues interesante fue que justamente el reparto de Año Perdido bueno a los años después pues fue ahora son como pues muy sonados ¿no? un icono también del, del cine o sea digo en esta época yo creo que también pues todos iban como empezando todavía no era, no había explotado tanto ¿no? Su, la carrera de todos y, y a los pocos años pues explota, ¿no? Es algo muy eh, curioso
2: eh, Es el primer protagónico de Teare Skanda Y de Vanessa Bauchi uh -huh. Ya habían hecho algunas cositas en cortos Y eso y, y alguna de ellas había tenido una aparición Muy breve en algún largo Pero son, es su primer protagónico De ambas entonces este, Y sí, después de eso Sus carreras saltaron cada una por distintos caminos uh -huh. Pero sí Se consolidaron fuertemente Una en la televisión que este área y la otra en el cine, que es, que es Vanessa. ¿no? Sí. Y bueno, está Marco Muñoz, que pues, sí, tuvo una carrera ahí más o menos decente, y este y muchos de Toluca. Bueno, también está Bruno Vichel en la película, y que después sí. hizo una carrera muy grande. este Pero pero también están los mismos que me, acompañ me habían acompañado en mis cortometrajes anteriores, o sea, muchos los
1: mismos. Y amigos y
2: camaradas que...
1: Que, que hace no mucho, creo que... Eh, hiciste una... Eh, como que juntaste a todos, ¿no? Y proyectaste, creo que en la Cineteca... De nuevo la película, algo así fue, ¿no? no y, y, sí, y,
2: ah, bueno, en el aniversario de de, de... de que fue creada, se exhibió... Tanto en la Cineteca Nacional... Como en la Mexiquense... Hubo dos exhibiciones muy fuertes... De un año perdido, muy exitosas... Y este... Y bueno, en La Mexiquense hicimos hace poco la, la muestra de Metacine, donde
1: pasamos treinta y tantos cortometrajes. Y, y, tal. Orale, y por ejemplo, eh, en este proceso creativo que, que existe antes de, de pues filmar, de, de ya empezar a, a grabar, eh, ¿cómo, ¿cómo preparas, cómo le haces para...? Porque tiene que haber eh, cierta disciplina también para escribir, para bajar las ideas que a veces están muy volando ¿no? por los cielos y que dices, bueno, ahora sí las voy a aterrizar, ahora sí le voy a, voy a dar forma a tal cosa. Eh, ¿Cómo le haces o qué, qué proceso llevas en, en, para hacerlo? Pues mira, yo creo que hay unos procedimientos que son generales
2: a todo el mundo, uh -huh. eh, pero no son esquemáticos porque también existe en la parte en donde cada quien encuentra su propio método, es algo así muy curioso, o sea, hay, hay cosas que por ejemplo, hacer un argumento, pues eso es para todo el mundo, ¿cómo vas a pasar a hacer una escaleta si no tienes un argumento? Es más, si no tienes una idea no puede ser un argumento y así sí. y, 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 y no puedes hacer el guión si no tienes una escaleta porque vas a hacer diez veces el trabajo claro y ya teniendo el guión, pues tienes que hacer por lo menos dos o tres tratamientos hasta que ya sientas fuerte, que ya no hay nada incoherente, que todo, que digamos la lógica interna de tu guión fluye. No, no la lógica de la vida real ni cualquier otra lógica, la de tu guión. Entonces lo primero es eso, construir tu lógica interna. En, en ese sentido, Truffaut, sigo muchos los principios de Truffaut, que él decía que... que eh, Existe la idea, pero ya que haces tu argumento, la idea muera, el argumento mata a la idea, ya que haces tu, tu escaleta, mata al argumento, ya el argumento está contenido adentro pero ya no existe, eh, cuando haces el guión matas a la escaleta, ya no existe la escaleta, es el guión, cuando ruedas ese guión matas al guión, ya no existe. Y cuando montas la película, matas al rodaje. Y ya no existe. Y ya cuando el público ve la película, mata todo, porque cada cabeza es un mundo e interpreta sí, lo que manera. le estás ofreciendo a, la, a su manera muy personal. Entonces, eh, atiende mucho ese proceso, entonces no me caso con nada. Porque además sé que, que el proceso del, de, del guión es una hipótesis. El, eh, aquel, aquel que se enoja, guionista, que dice, ay ah, es que ese director echó a perder mi guión No tiene ni la menor idea de cuál es la naturaleza de, del medio, del cine El guión, el guión es un, un animal vivo que se va a transformar Y que, y que este, como dije, nunca es definitivo hasta que se filma No puede ser nada definitivo hasta que se Es más, yo, yo tengo la teoría de que el guión no se termina hasta que se firma, es así, ¿por qué?, porque es, eh, eh, es una obra en tránsito, y jamás va a ser una obra acabada, un guión no es una obra acabada, ¿a quién le sirve?, el guión se escribe para los que van a hacer la película, no para que lo lea el público, en general. Sí,
1: sí. Sí, para eso hay otro, o, otro tipo de cosas, como a lo mejor eh, en la literatura, eh, pues publicarlo como libro, novela
0: etcétera, Lo has etcétera.
2: dicho excelentemente Una novela es para que el público lo lea Llega a los stands, de las librerías y, o, o a los medios digitales Y el público lo lee Pero un guión, ¿para qué lo quiere leer el público? Es más, es
1: aburridísimo sí. Y, y toda su excepción y tal ¿no? Hasta la comprensión es más compleja ¿no? Mucho más compleja Más técnica Absolutamente es como...
2: Entonces lo, lo tienen que leer los que saben, eh, el, lo, lo primero que, que, que tiene que saber un director de cine es, es leer un guión. Si no sabe leer un guión, pues va a, va a chafear. Pero no nada más el, el fotógrafo, el director de arte, uh -huh. eh, eh, todo el sonidista, todos los que participan en la creación de la peli, este pues tienen que estar en, en una concordancia con aquello que los une que es el guión pero como cada quien va a dar su aporte Y ese guión va a pasar por un montón de manos Y un montón de procesos complejos Es ridículo decir Es que no filmaste millones güey. Es el proceso Es el animal vivo Es la naturaleza de las cosas Y Guillermo Arriaga dice Que Que, que, este, que, que le robó su obra Iñárritu este, Pues entonces lo hubieras dirigido Tú Arriaga
1: si sí, hay una lucha ahí de... Pero además ¿no? hablar a todo pasado Digo, y hablar sí. cuando la obra está hecha y todo No, y que además les fue muy bien
2: Muy bien, como... digo, ¿no? Entonces, este... Ese es el proceso Entonces yo yo sí trato de... Ya cuando... Si, si llego a dirigir yo, y el guión es mío Pues me separo de esa... De, digamos, de esa personalidad de guionista Y entro a la personalidad de director Entonces aquí ya hay que resolver en pantalla uh -huh es otro, otro otro paso de la etapa y donde además voy a tener determinadas locaciones voy a, te, a, a tener con determinada lana determinado acceso a unas actrices y a otras no entonces este todo eso tengo que
0: adaptarlo cómo cómo ha sido esta esta transición de, de haber hecho estos largometrajes cortometrajes mediometrajes ...a lo largo de una carrera... ...larguísima... ...y, y ahora que... Eh, ...no sé cómo explicarlo... Eh, ¿cómo, ...cómo está trabajando en este momento... ...ahorita que hay, hay algo nuevo... Que, ...que esté por por hacer, por sacar... ...que supongo que... Eh, a, ...a pesar de, del tiempo que se necesita... ...para hacer algo... ...hoy en día que antes normalmente... ...uno escribía... Eh, no sé algún guión o escribía eh, las escenas de una película lo que sea y, y a veces hasta se aventaban así no sin sin más yo lo escribí y eso es lo que quiero grabar y vamos no y ahora que ya es un poquito más de estudio que ya es un poquito más de a ver qué, qué le interesa a la gente cómo voy a expresar lo que estoy escribiendo cómo, cómo ha sido esta transición ¿Qué, qué es lo que qué es lo que a, le depara a Gerardo Lara en estos próximos a estos
2: próximos años Yo creo que eh, La perspectiva es, es muy buena Digo, si sí, sí, este, sobrevivimos A la pandemia y a otras cosas verdad Primero Dios este, Son buenas Porque hemos formado La compañía de Metacine Creaciones que va más allá de una compañía Sino que estamos formando A nuevas generaciones de cineastas Eso no implica que sean todos jóvenes Sino de, como ya lo dije de una generación de cineastas de diferentes edades y de múltiples perspectivas. Entonces, eh, ahorita estamos preparando un, un guión de largometraje. Bueno, ya el guión ya está listo, yo lo escribí. Eh, se llama, voy a adelantarles el nombre, se llama El Lobo de San Jerónimo, va a ser filmada aquí en Metepec. Y este mmm, la va, a dirigir, va a ser la ópera prima en largometraje de Lisandro Solís, que es mi socio en Metacine, y, y yo la voy a producir junto con Apocalyptic eh, Producciones. Eh, eh, ese es un, uh, uno de los trabajos que vamos ya a, a impulsar este, a desde principios de año, ya desde ahorita lo estamos ya fortificando, más viene la muestra 1 de, de Metacine, la muestra que hubo en mayo fue la muestra 0, okay. y entonces tenemos ahorita... En, en, en postproducción tenemos creo que son seis o siete cortos más otro que se va a filmar en enero más otras tres cosas de mediometraje que ya tenemos en perspectiva una de las cuales yo voy a dirigir que son tres mediometrajes que van a formar un, un largo yo voy a dirigir uno de ellos básicamente son los proyectos este, a nivel de filmación ahora a nivel de formación pues vamos a ampliar nuestros talleres eh, de una manera exponencial el año que entra, y este y vamos a tratar de tanto la muestra cero como la muestra 1 pues hacer las itinerantes uh -huh. y poder acceder a más espacios. Ya en, en el año antepasado, previo a la pandemia, eh, hicimos una, una, un, un, una pequeña exhibición, fueron creo que 10 o 11 cortos en la Cineteca Nacional de Metacine, entonces vamos pues, a dar un paso más eh, de hacer un, una muestra de varios días también en la Cineteca Nacional, no nada más en la mexiquense, en ambas. Uh -huh. Y darle un carácter itinerante que pueda ir a otras partes de la provincia mexicana. ¿no? Entonces esas son, son las perspectivas. Y hacer ese largo este que te digo que acabo de escribir el, el, el guión. Básico, digamos que eso es lo central. Excelente. Aparte de que hay otros proyectos por ahí de todo, de, de todo, de todo tipo de tonión. Yo tengo escritos 14 guiones de largometraje que puedo considerar terminados. Más otras ideas sueltas y guiones que andan por ahí no acabados. Pero sí, terminados, terminados, que podrían estar listos para filmarse. Tengo 14. Entonces también voy a presentar en diversas instancias uno que otro a ver cuál es chicle y pega. Quizás, este, o sea, combatir. Vamos a seguir combatiendo fuerte. Desde una perspectiva más consolidada, puesto que ya hicimos nuestra muestra 1, etcétera, ya Metacine tiene un nombre, y, y obviamente vamos a meter al Focine, que sustituyó al Fidecine, este, pues uno o un par de proyectos. También en, en documental también traigo uno muy fuerte, que es sobre, sobre discapacidad, pero es un documental ficción que, que va a ser toda una sorpresa, ¿No? ya, ya en, en una nueva oportunidad que ya esté más cerca les hablaré más sobre ese proyecto claro, ese va, sí. es, es un largo documental que yo voy a, yo
1: voy a dirigir ah, pues está súper súper bien y, y bueno también eh, vamos a dejar a por aquí las redes de metacine para que la gente que esté interesada pues vaya a ver y, y pregunte claro. mande mensaje y ya pues conozca los talleres todo lo que ofrece no
0: Sí. sí, también vamos a anexar eh, sus redes sociales, este, para que conozcan este, ahora sí que cualquier cosa que... Eh, que le den que que sigan sociales, ahí la, este, sí, la que, línea. que lo sigan, que, que todo lo que vaya subiendo, este, ellos estén enterados. Sí. Eh, no queda yo creo más que agradecerle por, por haber estado aquí, es, es un honor y un placer eh, haberlo, haberlo tenido por acá. Eh, yo creo que vamos a dejarles a los fonditos la oportunidad de que le puedan preguntar algo y cualquier Ajá. cosa que que tengan duda este desde su trayectoria hasta a lo mejor un consejo este de de esta de estas nuevas generaciones ¿no? que quieren ser cineastas digo que ya ya viendo este este video obviamente van a saber que Metacine es una es una de las compañías si no es que la más grande sí, en, en Toluca, esta ¿no? en esta formación pero también siento que es de la forma más profesional, porque eh, muchas, muchas compañías, puede haber muchísimas compañías, como lo mencionó, pero yo creo que muy pocas están basadas eh, con un estudio eh, como la vieja escuela, ¿no? Como bueno, con principios,
1: este, que no se salen solamente de, pues, inscríbete y a ver cuándo entre más alumnos mejor, sino. Exacto. Más bien, que más puedan eh, expresar lo que, lo que quieran o encontrar. ¿Cuál es eh, su punto exacto? Sí, en,
0: en en encontrar cine? cineastas de corazón, ¿no?
1: Que exacto, sean... buscar verdades, exacto. sinceridades desde la
2: perspectiva personal del cineasta, ¿no? A lo mejor lo que es verdad para ti no es para otros, pero uh -huh. tú tienes que expresar la tuya. Y bueno, no somos los únicos, tienes mucha razón, hay hay, hay muchos cineastas que están surgiendo en, 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 en todo el país y en particular hablando de la ciudad de, de Toluca hay mucha gente ya inquieta aquí. Muchos, 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 sí. muchos. Hay una escuela de cine, a, a, de la UAE, más otras privadas. Este, entonces, sí, sí de, 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 de la cantidad tiene que surgir la calidad. Eso siempre. Si hay diez, es, es más fácil que surja una buena a que si sí hay tres, ¿verdad? Ahora, claro. si hay 100 pues, sí. pueden surgir cinco buenas. ¿no? Entonces, este... Nosotros estamos abiertos a todo el mundo No hay nada de que Si piensas esto piensa piensas lo otro No, 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 esto es cine y, y es lo que queremos hacer
1: No, y algo que me llama mucho la atención eh, Es que eh, Pues usted desde el principio Ha sido muy aferrado Y ha mostrado Por ejemplo en sus historias Muestra a la ciudad, ¿no? Toluca que Pues si tú ves, o sea no se ven ve muchas películas, ¿no? O, y cuando dicen se filmó en Toluca, ni siquiera aparece porque pues, son planos en donde no muestran como tal la ciudad, uh -huh. no muestran lo que hay. Pero en su filmografía, eh, sí vemos, conocemos la, eh, la ciudad, yo, yo conocí la ciudad de Toluca, en el sentido de cómo era antes, con la película por ejemplo La Aldehuela, uh -huh. ahí, ahí veía la ciudad y decía, órale, a poco así se veía antes, ¿no? Uh -huh y es que el cine no solamente es para expresar digo, también educa no también enseña este, y también pues, historia muchas cosas la historia uh -huh. cómo era antes no porque pues a lo largo de los años va cambiando la, la ciudad se va, va en ¿Sí? transformación y luego lo ves en, en película y dices órale o sea sí te sorprende mucho no y bueno eso es algo muy que se me hacía muy interesante eh, mencionar porque, pues así yo te le digo que yo conocí cómo se veía, no sé, el centro, ¿no? Antes, sí. así.
2: Pues tenemos muchos. En Aldehuela <risas> salen muchos lugares de Toluca
1: que jamás se han vuel se vuelven a ver. Sí, o, o que no se ven en, mm. no en película. Uno de ellos es ¿no? el Tianguis
2: de la terminal. <risas> el Tianguis, ese sale. Ahí todavía lo firmamos, tal. Otro, lo que era la cervecería Guautemo, que ahora es el Monsi, el edificio como estaba. Y así un montón de partes que, que se, se extinguieron sí. y que la película tiene el testimonio absoluto de eso,
1: ¿no? O sea, muchas más, o sea, así realmente se transformó sí. la ciudad muy fuerte. Sí, entonces, bueno, pues igual les vamos a dejar los enlaces aquí abajo para que puedan pues ver las películas y si no las están en YouTube, pues que puedan ver en Film Latino, ¿no? Hay algunas, algunas sí. muestras ahí también que pueden ver. Sí. En, en YouTube hay muchas cosas, ¿eh? Ahí, que tengo, tengo un,
2: ahí también les recomiendo un documental que es largometraje, que se llama Nuestro Amigo Americano, que es sobre la vida de John Huston en México, del gran cineasta americano. Ese es otro largo. Pero, está en YouTube. Está en YouTube. Es, es largometraje, pero documental. Uh
0: -huh. Excelente. Pues bueno, fonditos, ya saben. Eh, cualquier cosa, por favor, escríbanos aquí. Eh, déjenos un comentario, déjenos su pregunta. Nosotros le haremos llegar a, a, a Gerardo. Y, este, y bueno, pues ahora sí que agradecerte De verdad Gracias por Gerardo salud, por estar aquí por todo Les vamos a dejar las redes sociales de siempre Que son Facebook,
1: en Instagram TikTok, escuchar esto en Spotify
0: Donde pueden encontrar Cualquier episodio que tengamos Arriba en Youtube, pueden ya escucharlo Desde el primero y este episodio especial También va a estar arriba para que lo puedan escuchar Para
1: que puedan escucharlo Muchas gracias Gerardo Gracias por estar aquí. a ustedes gracias por, Y un saludo a, a, a todo tu, tu auditorio Muchísimas gracias. Bueno amigos, gracias. nos vemos bueno, en un próximo cuídense episodio. Cuídense
0: mucho, nos vemos hasta un próximo episodio.